0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Und ja, heute haben wir das Schwerpunktthema gegenseitige Links und dass solche gegenseitigen Links in den meisten Fällen für Google völlig in Ordnung sind. Ja, außerdem haben wir auch noch folgende Themen in dieser Ausgabe lokale Suchergebnisse. Es herrscht derzeit Unklarheit, welche Variante von Local Packs Google verwendet. Dann erscheinen jetzt die Kennzahlen aus der Google Search Console ähm, auf den Suchergebnisseiten auch für Domain-Properties. Gleichzeitiges Anbieten von URLs mit und ohne www auf einer Website ist für Google kein Problem. Und ja, es gibt die Google Search console URL-Inspection-API, die man jetzt verwenden kann. Ja, also wieder jede Menge interessante Meldungen, wie ich hoffe zumindest in dieser Ausgabe von SEO im Ohr und schön natürlich auch, dass ihr dabei seid. Ja, fangen wir mal an mit der Titelmeldung. Und zwar geht es um gegenseitige Links beziehungsweise reziproge Links. Also es geht darum, dass ähm, eine Website, Website A, eine andere Website, Website B verlinkt. Und ähm, ja, wenn die Website B daraufhin ähm, wiederum einen Link auf äh, Website A setzt, dann äh, kann das als gegenseitiger Link angesehen werden. Wenn man das noch etwas ähm, präzisiert, kann man es auch auf Seitenebene präzisieren. Ähm, Betrachten. Das heißt, wenn eine bestimmte Seite, Landingpage, was auch immer, auf eine andere Seite linkt und von dieser Seite dann wiederum ein Link auf die ähm, zunächst verlinkende Seite ähm, gesetzt wird, ja, dann spricht man eben auch von einem gegenseitigen Link oder einem reziproken Link. Und es gibt jetzt in den Google-Webmaster-Richtlinien den Punkt exzessiver Linktausch, der als möglicher Verstoß gegen die Webmaster-Richtlinien genannt wird und äh, da heißt es exzessiver Linktausch, Klammer auf, verlinke auf meine Website und ich verlinke auf deine oder Partnerseiten zum ausschließlichen Zweck der gegenseitigen Verlinkung. Also das ähm, wird da als äh, möglicher Verstoß gegen äh, Googles Webmaster-Richtlinien betrachtet. Das bedeutet jedoch nicht, dass gegenseitige Links grundsätzlich problematisch sind, denn in vielen Fällen entstehen solche Links auf ganz natürliche Art und Weise und dann ist auch nichts gegen sie einzuwenden. Und das bestätigte auch John Müller in den Google Search Central SEO Office Hours vom 28. Januar. So sei es zum Beispiel für lokale Unternehmen gang und gäbe äh, auf ihre Nachbarn zu verlinken und äh, werde man zum Beispiel in den Nachrichten erwähnt, dann äh, wolle man natürlich auch auf die Linkquelle auf die Newsquelle, Entschuldigung, verlinken, um auf die Erwähnung hinzuweisen. Das alles sind im Grunde Reziproker, also gegenseitige Links, doch handelt es sich dabei jeweils um natürliche Links. Und ja, solange man keine merkwürdigen Vereinbarungen im Hintergrund abschließt und die Verlinkung auf natürliche Weise geschieht, dann ist alles in Ordnung, so John Müller weiter. Das heißt also, das Setzen gegenseitiger Links ist in der Regel kein Problem, solange es einen vernünftigen und nachvollziehbaren Grund gibt und das nicht Teil eines groß angelegten Linktauschprogramms ist. Ja, wer zurzeit auf... ähm, die auf lokale Suchergebnisse schaut bzw. Suchanfragen durchführt, die einen lokalen Bezug haben, der wird auf verschiedene Varianten von sogenannten Local Packs stoßen. Also ein Local Pack, das ist immer dieser Kasten mit dieser Karte aus Google Maps und dann äh, mehreren hervorgehobenen Suchergebnissen, die dann auf der Karte auch vermerkt sind. Das, diese Local Packs, die gibt es zurzeit in verschiedenen Varianten. Einmal in der klassischen Darstellung mit einer Karte oben drüber und darunter den Suchergebnissen und dann in einer neuen Variante in der sich die Suchergebnisse links im Local Pack befinden und rechts daneben ähm, dann die Karte angezeigt wird. Diese neue Variante der Local Packs, die ähm, gibt es seit Dezember des letzten Jahres, beziehungsweise da wurde sie laut Google ausgerollt. Und sie hat den Vorteil, dass die Suchergebnisse eben neben der Karte stehen und dadurch besser sichtbar sind. Nachteilig ähm, ist dabei höchstens, dass ja, die ähm, Karte ein bisschen kleiner ist und dass dann dadurch die, ja, die Darstellung auf der Karte bzw. der lokale Bezug ein bisschen, bisschen ähm, weniger deutlich ist, aber im Grunde ist es eindeutig oder ist es relativ eindeutig von Vorteil, weil eben die Suchergebnisse prominenter dargestellt werden. Jetzt ist es aber so, dass diese ähm, verschiedenen Varianten von Local Packs derzeit noch beide auftauchen in den Suchergebnissen von Google, je nachdem, wonach man gerade sucht. Und ähm, obwohl eben Google im Dezember den Rollout der neuen Variante angekündigt hatte, findet man die alte Variante auch noch, sodass es unklar ist, ob es ähm, beide Varianten zukünftig geben wird oder ähm, ob vielleicht doch eine Rückkehr zur alten Variante stattfindet. Das alles ähm, ist im Moment noch ein bisschen unklar. Jedenfalls... ähm befinden wir uns im Moment in einem gewissen ja, äh, Zwischenstadium- oder Schwebezustand. Und äh, ihr könnt es ja selber mal ausprobieren, bestimmte ähm, lokal relevante Suchanfragen durchführen und ihr werdet dann auch auf unterschiedliche Arten dieser Local Packs stoßen. Das ist nur etwas, was mir jetzt aufgefallen ist, beziehungsweise ich bin da ähm, darauf aufmerksam geworden, auch durch einen Tweet von SEO äh, Brody Clark, der ja immer über neue Features-Veränderungen auf den Suchergebnisseiten ähm, berichtet. Ja, äh, was neu ist auf jeden Fall auch, sind die Kennzahlen aus der Google Search Search Console, die jetzt auf den Suchergebnisseiten auch für Domain Properties erscheinen. Also, dass diese Kennzahlen wie Impressionen, Klicks und durchschnittliche Positionen, für ähm, Websites, die für eine Suchanfrage in den Suchergebnissen erscheinen, dass diese Kennzahlen dann direkt auch angezeigt werden für die Personen, die die Webseiten der Google-Search-Konsole angemeldet haben. Das ist nicht neu. Neu ist aber eben, dass das Ganze jetzt auch für Domain-Properties funktioniert, also für ähm, Properties, unterhalb derer alle äh, Varianten einer Website in der Google-Search-Konsole vereint sind... Und ja, das funktioniert jetzt eben seit der vergangenen Woche auch für diese Properties, Ähm, kann für diejenigen eben von Vorteil sein, die solche Domain Properties verwenden. Alternativ hatte man natürlich auch bisher schon die Möglichkeit, zusätzlich zur Domain Property dann für die einzelnen Varianten einer Website, wie zum Beispiel mit www, ohne www oder http, https und so weiter, dann ähm, eigene Properties anzumelden. Aber so hat man jetzt praktisch alles unter einem Dach und ähm, ja, das ist eine nette neue Möglichkeit, äh, mehr aber auch nicht. Gehen wir gleich weiter zur nächsten Meldung. Das finde ich auch interessant und dürfte auch für viele ähm, äh, Newsworthy sein, wie man so schön sagt. Und zwar, gleichzeitiges Anbieten von URLs mit und ohne www ist für Google kein Problem. Das ist ja so eine Art Standard-Check-Check. der auch von vielen SEO-Tools durchgeführt wird und auch immer in vielen SEO-Audits behandelt wird, sind die URLs einer Website mit und ohne www, also in beiden Varianten verfügbar und gibt es dann Canonicals oder Weiterleitungen. Und die Annahme ist vielfach, also wenn es beide Varianten gibt, also mit und ohne www und auch keine ähm, eindeutigen Signale gesetzt werden, welche Version Google als als Canonical verwenden soll, dann könnte das theoretisch ähm, Probleme mit Duplicate Content geben, weil eben die Seiten in diesen beiden Varianten jeweils verfügbar äh, sind. Das Ganze ist aber ähm, sehr wahrscheinlich eben überhaupt gar kein Problem aus SEO-Sicht, denn äh, wie John Müller auf äh, Reddit geschrieben hat, macht es überhaupt gar keinen Unterschied, ähm, ob es jetzt eben diese verschiedenen Versionen gibt oder nicht, denn Suchmaschinen hätten sich damit schon ähm, seit Jahrzehnten auseinandersetzen müssen und können damit eben sehr gut umgehen, wie er äh, er in diesem Beitrag schreibt. Allerdings ähm, empfiehlt er durchaus, ähm, Klarheit zu schaffen und sich eben für eine Variante zu entscheiden, www oder nicht-www. Das könnte zum Beispiel eben die die Pflege, äh, das Testen und auch das Tracken äh, vereinfachen. Und äh, ja, das bedeutet aber, wenn ihr in eurem äh, SEO-Tool eurer Wahl Fehler ähm, seht wegen verschiedener URL-Varianten, mit und ohne www, dann könnt ihr euch erstmal entspannen, denn das ist im Grunde ähm, gar kein Problem. Ja, Und die letzte Meldung, Google Search Console URL Inspection API ist jetzt verfügbar. Das ist etwas, auf das viele gewartet haben. Ähm, diese Search Console URL Inspection API, die liefert nämlich Informationen zu äh, URLs, die per Google Search Console verwaltet werden. Und ähm, man bekommt dadurch eben ja, Informationen auf URL Ebene geliefert, wie zum Beispiel zum Indexierungsstatus, zu Rich Results, AMP, Canonicals und vieles mehr und ähm, Google nennt äh, ja verschiedene Anwendungsfälle für diese Search Console, URL Inspection API, wie zum Beispiel automatisches Monitoring von URLs durch SEOs und Agenturen, zum Beispiel ähm, bezüglich Abweichungen zwischen definierten und von Google ausgewählten Canonical URLs oder auch Das Erstellen von Plugins und Erweiterungen für Content-Management-Systeme, um Diagnosedaten auf Seiten- oder Template-Ebene abzurufen. So können zum Beispiel wichtige Seiten regelmäßig kontrolliert werden, um auf diese Weise Problemlösungen zu priorisieren. Erste SEO-Tools haben auch schon jetzt diese API integriert. Zum Beispiel Screaming Frog nutzt jetzt diese API. Und auf diese Weise kriegt man noch weitere hilfreiche Daten direkt in das Tool geliefert. Die API ist pro Property auf 2.000 Abfragen pro Tag und 600 Abfragen pro Minute begrenzt. Das heißt, wenn euch das nicht reicht, dann könnt ihr natürlich überlegen, eure, äh, eure äh, Website auf verschiedene Properties aufzuteilen in der Google Search Console. Ähm, das ist zum Beispiel dann interessant, wenn ihr derzeit nur eine Domain Property habt, dann ist es natürlich ein bisschen, äh, könnte das eng werden. Und dann könnt ihr euch eben überlegen, nochmal verschiedene Unterproperties anzulegen, um das Ganze dann ein bisschen äh, auszuweiten in den Spielraum, den ihr da habt. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende von SEO im Ohr. Kurz und knackig dieses Mal und trotzdem hoffe ich viel Interessantes dabei. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt wieder, dass ihr dabei gewesen seid und ähm, darf euch auch schon auf die nächste Folge Von SEO im Ohr hinweisen, die dann am kommenden Wochenende wieder auf euch wartet, aber ihr müsst bis dahin auch nicht verzichten auf SEO News, denn ich informiere euch natürlich auch täglich hier weiterhin auf SEO Südwest über die aktuellsten Entwicklungen rund um Google, Bing, Yandex, SEO und so weiter. Das heißt, schaut auch hier gerne regelmäßig vorbei. Ja, wenn ihr Feedback habt, dann schickt mir das auch gerne, entweder per E-Mail an info-südwest.de oder über die sozialen Medien. Ich freue mich immer über Anregungen und Kritik oder auch Themenwünsche. Und ja, ansonsten verbleibt mir nicht viel mehr als euch äh, eine gute Zeit zu wünschen, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das gerade hört. Und freue mich auf euch beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao, euer Christian.